0: Если ты не начал делать что-то в детстве, ты не достигнешь высокого результата.
1: Не очень понимал, я все таки выучил язык или нет.
0: Я далеко не каждый термин знаю, и мне приходится гуглить, смотреть учебники.
1: Мы не можем найти слова, которые абсолютно не можем передать. Любые мы можем найти. Душа наша очень похожа.
0: Будто бы действительно изнутри. Понимаешь больше потому что без культуры невозможно понять язык. В общем, нужно
1: сперва себя спросить, почему я хочу изучать этот язык, какая цель у себя. Это немножко другой путь, да? но очень интересно было.
0: Всем привет! Меня зовут Соломина Алиса, суровый сибирский препод, ведущая этого подкаста. Моя жизнь тесно связана с иностранными языками. Это и мое хобби, и моя работа. У меня несколько высших образований, все они лингвистические. Первое — это преподаватель немецкого и английского языков. Второе — магистратура русский как иностранный. Сейчас я двигаюсь в том же направлении, учусь в аспирантуре педагогического университета. Раз в неделю веду пары у студентов. А по выходным пишу диссертацию Остальное время моей жизни занимает вот уже несколько лет Языковая школа языкозайка, в которой я сооснователь В языкозайке мы обучаем детей и взрослых Немецкому, английскому, китайскому языкам И недавно решили развивать новое направление Русский как иностранный Поэтому и родилась идея для записи этого подкаста В котором мы решили позвать иностранцев Которые смогли выучить наш слух сложный, великий, могучий язык до высоких уровней могут давать на нем интервью. Мы хотим спросить у них в дружеской беседе, как они добились этого результата, какие способы в изучении применяли, что для них было сложным, что для них наоборот было легким. В общем, будем общаться, разговаривать, и думаю, вы узнаете из этого подкаста много интересного, вдохновляющие истории услышите. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, будет интересно. Так как подкаст Russian Language будет посвящен пути в изучении языков, самим иностранным языкам, людям, которые смогли, думаю, будет к месту рассказать вам и о своей истории в изучении иностранных языков. Их у меня три. Путь был тернист. Присаживайтесь поудобнее. Я родом из небольшого села Тулата, Черыжского района. Там очень красиво, горы, но до сих пор нет сотовой связи и нормального интернета. Я была очень любознательным, активным ребенком. Много читала, писала статьи в местную газету, участвовала во всех подряд конкурсах, ходила на все подряд кружки, начиная от какого-то рукоделия до спортивных. В общем, посещала все, что можно было найти в рамках небольшого села. И в какой-то момент в этих рамках мне стало тесновато. Тогда я решила поступать после девятого класса в педагогический лицей, АКПЛ. Меня родители поддержали так как это очень классное учебное заведение в Алтайском крае. Там было много профилей подготовки, историка-туристы, химбио, много разного. Я выбрала филологический. Потому что мне было проще всего туда поступить. Так как русская литература в школе всегда был мой конек. Думаю, это как-то связано с тем, что моя бабушка, филолог, талантливый педагог, много в меня вкладывала, привила мне любовь к чтению. Спасибо большое моей бабушке. Потому что поступила я действительно вообще без особых усилий, в первых рядах, без особой подготовки. Меня взяли. И позже выяснилось, что это не просто филологический класс, а филолога немецкий. То есть упор у нас не только на русский язык, но еще и на немецкий. То есть там немецкий был углубленный, нужно было сдавать его на сессиях. Сначала я была в ужасе, так как мой немецкий был значительно хуже, чем у всех остальных, так как в селе не так много возможностей к изучению иностранного языка. У нас не было ни репетиторов. Что такое языковая школа, я узнала только уже после поступления в E aí но мы попали в руки к очень классному преподавателю, которая очень быстро нас всех, кто отставал, взяла в ежовые рукавицы. Помню, как я учила ночами, порой со слезами. Но у меня быстро начало получаться, и вот эти вот успехи, они меня вдохновили, преподаватель меня вдохновил. И я решила поступать даже на ИНИАС, хотя до этого так не планировала. Поступила. Благодаря серьезной подготовке к ЕГЭ я поступила на в лингвистический институт педагогического университета на преподавателя немецкого и английского языков. И в курсе на втором нам предложили получить дополнительное образование, взять себе еще один язык. Тут скажу, что все, кто учился на лингвистическом направлении, наверное, знают, насколько там огромные нечеловеческие нагрузки. Потому что ты несколько пар в день, представляете, пару отсидеть так, в принципе, сложно. А если ее еще слушать на иностранном языке, на немецком или на английском, а у нас все пары шли на языке, особенно там на старших курсах и истории, и все, что угодно было на языке. Еще и на двух языках. Вот представьте, несколько пар ты отсидел на немецком языке, потом на английском языке, потом приходишь домой, у тебя голова кругом, а у тебя еще домашки часа на четыре работы, на заучивание слов и так далее. В общем, что хочу сказать, нас очень мало согласилось пойти на эти курсы, и на китайский нас пришло ровно трое. Наверное, было не очень рентабельно вузы выделять для нас отдельного преподавателя, отдельный кабинет, и курсы закончились практически не начавшись. А китайский язык меня уже успел заинтересовать, не хотелось бросать в то, что вложено уже усилия, время. Я начала искать курсы или репетиторов в Барнауле, ничего не было практически в те времена, и каким-то чудом через знакомых меня привело на курсы переводчиков при политехе который вел как раз-таки сегодняшний гость нашего подкаста. И он преподавал так интересно, с душой, что вот именно благодаря ему китайский стал частью моей жизни, частью моей работы. И вообще обожаю этот язык, обожаю китайскую культуру. И очень рада приветствовать в гостях сегодня у нас Сунсинкая, Он китаец. Его жена Яна русская. Сейчас они живут в Москве. Мы с ними познакомились в Барнауле. И у Яны и Синкая сейчас две дочки, билингвы, которые могут говорить, понимать на китайском и на русском языках. Сунь сейчас преподаватель и доцент Московского педагогического университета. Он профессиональный переводчик. Еще и ведет свои блоги. В общем, разговор обещает быть очень интересным. Я немножко волнуюсь, потому что мы давным-давно не виделись давным-давно не разговаривали. Чуть не забыла вам сказать, я себе собираюсь устроить челлендж, бросить вызов, о котором я расскажу в конце этого выпуска. Дослушайте до конца, это интересно. В реальном времени буду вам потом рассказывать о своих успехах и неудачах на протяжении всего сезона. Приступаем к разговору. Когда вы только начинали изучать русский язык, вы могли представить, что когда-то будете доцентом педагогического университета в России, и что станете ученым, кандидатом наук, еще и филологом, вы думали об этом?
1: Действительно, это было не просто так. Да. Во-первых, спасибо большое, Алиса, за ваше приглашение. Я до сих пор хорошо помню вашу позитивную эмоцию, каждое занятие, как вы хорошо активно учились и очень рада что вы этоборы еще в этом пути и продолжаете учиться и развиваться в педагогическом образовании в этой сфере и действительно когда я только начал русский язык а, кстати я начал изучать русский язык когда я поступил в университет уже то есть у школе я изучал английский В университете я начал изучать русский язык Вначале было очень тяжело Мы лингвисты, да, мы понимаем Что эта система русского и китайского Это абсолютно разная Тем более мы изучали английский Это, конечно, немножко облегчает Но с другой стороны, вначале было трудно представить Потому что некоторые буквы, наоборот, пишутся Как с английским То, что представляю в будущем кем буду работать и так далее, я, честно, так-то легко не думал.
0: Меня удивило, что вы уже во взрослом возрасте начали изучать русский язык и добились такого результата. Это очень вдохновляет, потому что многие думают, что если ты не начал делать что-то в детстве, ты не достигнешь высокого результата. Это мотивирует очень сильно на самом деле. В университете вы изучали русский язык. а В какой момент вы почувствовали, что... Русский язык вас стал сильно лучше, что повлияло? То есть поначалу вам было тяжело, а в какой момент стало легко?
1: Были такие моменты, когда я почувствовал, что я вошел в дверь этого языка, да, так мы говорим. Можем сказать, первый-второй курс, когда мы изучали в основном грамматику, расширяли запасы слов, тогда практически не про практики. В нашем университете, естественно, тоже были да, преподаватели из России, из Афганистанная, Узбекистанная, но у нас практика очень мало, редко возможность практиковать русский язык, и тогда не очень понимал. <laughs> я все-таки выучил язык или нет, умел делать э, упражнения, да, да, отвечать на вопросы, но все-таки это же не практика, не живой язык. Трудно было ценить тогда, а когда я приехал в Россию, в третьем курсе получается, на третьем курсе у нас была возможность обмена студентами. Я приехал в Россию. В самом начале очень тяжело было. Мне повезло, на самом деле, решающий момент в моей жизни изучения русского языка, когда меня выделили в комнату с русским вместе жить. У нас было четыре мальчика. В комнате по три жили, да? А я как раз четвертый был. Когда меня отправили в другую комнату, как раз тому я с русским начал жить. Тоже вначале в начале я как зашел, я говорил «Здравствуйте», по-моему, он говорил «Привет». Очень много чего-то говорил, я ничего не помню, (laughs) я говорил хорошо. (laughs) У нас было э, такое знакомство.
0: Помните, как его звали?
1: Да, конечно. Его зовут Ваня, это мой друг. А, вы общаетесь? Да, мы до сих пор общаемся. Получается, когда приехал в Россию, первый раз, это было в 2009 году. То есть тогда мы познакомились в России, с ним мы вместе жили, получается... Почти год, ну, один учебный год. Я уехал в Китай, там я жил до 2014 года. То есть это было четыре года перерыва, да. Но мы в течение этого времени, мы все время продерживали связи. Новый год, там мы звонили друг другу, письмо описали. Ну, тот момент еще не так вариант, как сейчас эти социальные сети. Сейчас мы тоже хорошо общаемся, регулярно встречаемся.
0: А Иван не начал изучать китайский?
1: Интересный момент, когда мы вместе жить, да, вообще жить еще Естественно, он очень проверял большой интерес Он программист, хорошо разбирается в компьютере И он скачал разные программы, чтобы изучать китайский И постоянно меня просил помощи, да, это как делать, так, как читать и так далее, объяснить Но через какой-то момент ему, наверное, стало тяжело или интерес ушел Он долго выучил несколько фраз
0: Сколько вы лет потратили на изучение русского языка? Часто
1: мне задают такой вопрос, сколько я изучаю русский язык. Мне трудно ответить, сколько я изучаю, но я с 2007 года начал изучать. Ну и всю жизнь я изучаю. Я не могу сказать, что в тот момент я перестал изучать. В разговоре с вами я тоже изучаю. Тогда получается, с 2007 года сколько лет?
0: Очень много лет.
1: 16 лет, да, страшная цифра уже, да, я даже сам не представлю. Обычно меня отправили, я говорю, о, я в университете учу, да, я обычно так отвечаю. После окончания бакалавра я начал работать переводчиком. С того момента этот язык уже стал для меня не просто учеба, а еще работа. То есть ты и в работе учишься, вот это немножко другое дело уже.
0: Работа очень сильно помогает, на самом деле, в этом плане. Знаю по себе, у вас был какой-то такой момент, когда вы вдруг поняли, что все русский, вы понимаете, вам и Ого, я все понимаю?
1: Мне кажется, этот момент, <соценно> я, честно, я чего не чувствую. <соценно> 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 Потому что сто процентов я не могу понимать. Никогда я чувствую, никогда не пойму сто процентов. То есть я смотрю передачи, да, я сам увлекаюсь передачи, вот эти, там, особенно политические споры, да. Дебаты по телевизору часто показывают, да, как они там спорят и так далее. Вот это все, ладно, когда новости смотришь, хотя я выучил, я помню, во время максатуры у нас был такой предмет, как называется, медиа, эм...
0: Медиа, что-нибудь, масс-медиа, что-нибудь такое.
1: Да, типа, такое название, да. У нас был учебник, я весь учебник выучил просто все это новости. Но все равно, когда я слушаю новости, все равно для меня что новое появляется, я действительно чувствую у подовой жизни у меня нет проблем сообщения. Но все равно есть такие моменты, когда ты не понимаешь. Ты видишь, да, вокруг русские все там уже улыбаются, что понимают. А я тут мне нужно переспрашивать.
0: А когда был такой последний момент, когда вы там что-то не поняли? Со стороны кажется, что у вас вообще великолепный уровень языка. Я смотрю, вы используете сленг, поговорки. Речь иногда кажется богаче, чем у некоторых русских. То есть я смотрю на вас в соцсетях, и у вас действительно очень богатая, многогранная, красивая русская речь. Вот когда был такой момент последний, когда вы что-то не поняли? Даже сложно представить, честно говоря.
1: Последний раз этот момент, наверное, был недавно, кстати, у нас была научная конференция. Там у были спикеры... Профессора из России, из разных вузов, они выступали, была тема лингвистические аспекты по изучению китайского языка, там очень много терминов было, но хотя с другой стороны, я же сам защитился кандидатским именно филологической наук. Для меня это моя сфера, но все равно было достаточно объема для меня. Пример могу дать да, значение, но настолько владею, да, вот так чувствую.
0: Не понять научный текст, я считаю, это абсолютно нормально. Я веду пары в университете, я очень долго, честно говоря, готовлюсь, у меня пока что мало опыта, и Я далеко не каждый термин знаю, и мне приходится гуглить, смотреть учебники. То есть я тоже пока не все понимаю. А в обычной жизни, в разговорной, может быть, какое-нибудь интересное слово, какое-нибудь припомните, которое из-за недавнего вы не поняли, или поняли да не так.
1: Студенты у меня спросили, как это по-китайски. Я сам не знал. Но по-китайски это «фанчан».
0: Описать примерно можете на русском языке.
1: Конечно, могу описать, а то, что необычно. Анамония. Аномоне.
0: Аном... Анома... Аномалия?
1: аномалия? А да, аномалия. Да. Аномалия. Это же что необычно же в жизни.
0: Наверное, это оно. Надо будет потом посмотреть, что за слово. На китайском мне тоже интересно. Сенкай разрешил немножко поговорить о личном, потому что это интересно. У вас сейчас двое детей, и они билингвы. Но один из них точно билинг, второй, наверное, еще не разговаривает. Это две девочки. Кстати, скажу для наших слушателей, что такое билинг. Билинг – это человек, который говорит на двух языках и регулярно использует их в обычной жизни, в обычном общении. И вот у вас есть дочка Мия, верно? Это русское или китайское имя?
1: Мы когда придумали имя, пытались найти, чтобы по звучанию, как в русском, было принято и в китайском. По-русски, знаете, «мия» да, имя, а по-китайски это будет «мия».
0: А сколько ей лет?
1: Сейчас ей три года, три года и один месяц.
0: А вторую дочку как назвали? Мира. О, Мира, красивое имя. Да, мне очень нравится это имя просто, <laughs> поэтому я так обрадовалась. Интересно, на каком языке было первое слово уми на русском или на китайском?
1: Первое слово? Легко угадать, да. Это наверное не на русском, на китайском да? ты же. Папа, мама.
0: Мама, хорошо. А сейчас она больше говорит, наверное, на русском языке.
1: Можно сказать, что русский язык на сто процентов нет проблем. Все отлично. Русский язык, да, она и говорит, и понимает все отлично. Стихи рассказывает, поет.
0: А получается, вы с ней с рождения пробовали разговаривать на китайском языке?
1: Да, с рождения. Я до сих пор с ней тут на китайском разговариваю.
0: Билингва можно воспитать именно так. То есть, когда с одним родителем говорят на одном языке, а с другим родителем на другом языке. Но это здорово, что ваша жена Яна тоже отлично знает китайский язык, и она тоже у меня преподавала, поэтому я небольшой привет передаем. Она думаю, это послушает. Ей будет приятно. Когда вы познакомились с Яной, у вас уже был хороший уровень русского языка или нет еще?
1: Да, тогда у меня уже был хорошее, но ну, как сказать, четверка, четверка. Я просто среди наших групп, но у меня, наверное, лучший, да, считаю, не самый лучший, но, наверное, один из лучших. То есть в тот момент, как мы с Яном познакомились. Но тогда у меня была все равно проблема, но она меня, конечно, много чего-то научила.
0: А Яна уже знала китайский на тот момент или вы вдохновили ее на изучение
1: она тоже знала китайский.
0: А как вы СМИ как-то дополнительно занимаетесь, чтобы она лучше знала китайский? Или вы просто разговариваете? Или какие-то упражнения еще делаете? Может, по карточкам слова изучаете? Что-нибудь такое дополнительное есть?
1: Тут, на самом деле, есть немножко проблема со мной. У меня слишком мало времени. Да? Я работаю. Мне, на самом деле, беднее немножко стыдно в жизни. Я пытаюсь с ней побольше разговаривать. Мы ей дали карточки, да, чтобы она там читала. А кстати, она уже пишет иероглиф. Вы знаете, я же рисую, да, рисую китайскую живопись, Но когда ты этими делами занимаешься и те, они сами проявляют интерес. Она сама подходит, она говорит, хочет мне помогать. На самом деле, она хочет рисовать, писать и так далее.
0: Какой иероглиф она уже умеет писать? Много или там несколько определенных?
1: Несколько определенных. А
0: как вы считаете, не мешает русскому языку то, что она говорит и на китайском, и на русском? У нее языки не смешиваются?
1: Пока не чувствую. У нее русский, уже лучше, чем у китайский. Да? Она когда пытается на китайском говорить, иногда добавляются да, русские слова. Только начала встроить фразу, там, например, дальше» уже на русском вот такие моменты. Но я думаю, это естественный процесс. Да. Мы думаю, пройдем.
0: Мне интересно наблюдать, как вы изучаете стихи, как вы играете на китайском языке. Я видела в вашем блоге. И на самом деле многие принципы, которые вы в обучении МИИ используете, мы используем в нашей языковой школе «Языкозайка». Мы детей не садим маленьких за учебники, а через игру, через обычное общение изучаем язык, потому что так он усваивается естественно такой подход в обучении малышей дошкольников действительно работает мы давно это увидели протестировали вы можете зайти кстати посмотреть на наши социальные сети там много видео думаю наверняка найдете что-то полезное для себя я оставлю ссылку под этим выпуском про русский язык хотелось бы спросить когда вы были в самом своем начале пути по сколько часов в день вы уделяли на изучение языка
1: в да, студенческой жизни получается, да, с утра до ночи получается.
0: С утра до ночи, то есть вы на парах целый день учили и потом еще домашку?
1: Да, да, но это в поколобляде, потом после университета, я коврил моя работа, сразу это связано было с русским языком, Но когда ты работаешь, это то, что учишься, письменный, устный перевод, все, там столько слов набираешь, вообще не в жизни, ой, в общем Каждый день, <laughs> не могу считать сколько часов, но как глаза, как глаза открываются даже во сне, наверное. <laughs>
0: Ну, наверное, кстати, такое есть. Когда я очень много учила немецкий, мне казалось, что я даже во сне делаю домашку. А сейчас вы, наверное, говорите больше на русском каждый день, чем на китайском.
1: Да, есть такая проблема, если честно, да. Ну, вначале мне это приятно было, потому что действительно уже сколько лет, я в общем, 6 лет, получается, живу в России. Первые, допустим, 4-5 лет мне было очень приятно, что я каждый день, наверное, 80-90% на русском <рискиваю> разговариваю. А теперь я чувствую, иногда когда, например, когда выступаю с докладом да, на китайском языке, чувствую какие-то слова, я хотел цитировать фразеологизм Но почему-то первые два цифра и последние два цифра, я помню, между ними в середине не забываю Поэтому есть такая проблема, нужно общему в все стороне развиваться, вспоминать я
0: еще заметила, что вы много путешествуете по России. Даже немножко вам завидую, потому что мне кажется, я не так много путешествую по России. Расскажите, где вы уже были, в каких городах.
1: Россия самая большая да, страна в мире. Естественно, тут хочется побывать побольше, видеть, лучше узнавать российскую душу. А это нужно везде побывать. Мы с востока, то да, запада, с юга, а севера, кстати, мы не таснать Но о, восток мы везде были. Там, например, Владивосток, потом Пайгал, дальше Алтай, да, вот где мы познакомились. На Западе мы были, например, Соч, дальше Крым, Казань. Очень много городов.
0: Почти везде. А где больше всего понравилось?
1: А, везде, честно, везде нам нравится, везде нравится. Везде красиво по-своему, везде приятно, да. Я тоже часто задумываюсь, особенно когда пандемия была, да, то есть тогда уж все дистанционно. Мы могли бы выбирать, где мы будем жить и так далее. Я часто задумывался, где я бы выбрал. Но... Не ответ. Мне здесь нравится.
0: А сейчас вы в Москве. Сейчас
1: в Москве, да.
0: Как вам жить в мегаполисе? Барнаул небольшой город. Как после него Москва? В
1: большом городе свои плюсы, ну и минусы. Плюсы тут возможности больше. Особенно сейчас у нас дети. дети есть, и хочется им больше показать большие минусы тоже трудно куда-то опираться утром куда-то ездишь по потом уже как минимум полдня не важно ты там по маленьким делам или по таким большим все равно полдня потратишь как
0: а куда бы вы еще съездили в России есть какие-то планы
1: Кольцо, мы походили съездить вокруг Москвы, где маленькие города.
0: Поняла, Золотое Кольцо России.
1: Да, да, золотое кольцо. Еще где я походил побывать? А, кстати, Екатеринбург мы проезжали, но моя жена там уже была несколько раз, но я там почему-то не был еще, Собираюсь как-нибудь съездить.
0: Екатеринбург это классный город, уверена, что вам понравится там. Что для вас общего в России? И в Китае. Вот, может быть, вы увидели, что что-то есть общее. Может быть, в менталитете. Может быть, структура городов и еще что-нибудь. Что общего?
1: Много чего-то общего, да. Конечно, мы разные, да. Вот менталитет, привычки, традиции очень отличаются, да. Но все равно тут есть много чего-то общего. Словами, честно, немножко трудно описать, но я могу представить, например, я сам из северо-востока Китая, да, где краиничит с Россией. Я чувствую, может быть, и с этим связано душа наша очень похожа. Обе имеем широкую душу не капризны, всего не так боимся. Мы веселые, радостные, наслаждаемся жизнью, не мучимся тому какие-то мелочи да, в жизни. Привычки тоже много чего-то похоже, традиция. А, самое интересное, вот мы же филологи, с точки зрения языков, можно сказать, любой фразогизм, да, вот и тематические выражения в русском языке, мы можем найти аналоги в китайском языке или в китайском, в русском. Я как раз изучал вот эту сферу, но пока... Мы не можем найти слова которые абсолютно не можем передать любые мы можем найти
0: понравилась мысль что одинаковые фразеологизмы я тоже это замечала это очень интересно а давайте попробуем перевести несколько век живи век учись
1: это очень известные поваряннная да
0: я знаю несколько которые вы точно скорее всего знаете перевод тише едешь дальше будешь
1: нигдджи конечно
0: а я думаламанлай и а, ну
1: это не фрадолизм в китае. Мама лай, это...
0: А, это просто фраза.
1: Да, это потихунгу. это как раз фрагризм.
0: Ваш русский лучше, чем мой китайский, <laughs> поэтому тут вам проще. А есть еще такое слово, вперед, батьки, в пекло не лезь. Это значит, тот, кто лучше знает, тот сначала делает, а потом другой.
1: Это фраоризм, я не встречал русский, но я думаю, у меня в голове возник фраза ⁇ это понял, но понял Шенфей ⁇ это не фраоризм, это обычно. Но нужно поискать, да, нужно подумать.
0: Мне внезапно захотелось сейчас спросить про вашу переводческую деятельность. В русском языке что сложнее всего переводить? Вы в разных сферах переводили, наверняка и в образовательной. И я видела, вы где-то и на заводах ходили. Вот что сложнее всего, в какой сфере перевод сложнее?
1: Действительно, я работал в многих сферах, да, я работал в министерстве, да, торговой и коммерции на семинарах там было тематики разные, было медицинские сельскохозяйственные образовательные трудно сказать какие-то сферы самые сложные если ты заранее это все подготовишься самый сложный момент в устном переводе когда спикер читает а ты переводишь это самый сложный
0: он читает и вы следом переводите или синхронный перевод
1: неважно синхронный или последовательный. потому что он читает когда он читает он уже скорость тургая быстро он читает не учитывает скорость а и самому говорить – это же другое чувство. Это самое сложное. А остальные вроде не чувство особой трудности.
0: А на какую тему у вас была ваша работа, кандидатская?
1: Кандидатская моя связана с советским роман «Как загорелась и старик».
0: Как заколебалось мне стыдно, но я его не читала.
1: Много современных э, э, русских уже ну, молодежь, да, русский молодежь уже не читают. Вы знаете, мое русское имя это Паша, да, Павел. Как раз главный герой вот этого романа Павел Корчакин. Вот, это мой кумир. Тоже одна важная причина, почему я решил приехать в Россию изучать русский язык. Я его первый раз читал, когда мне было лет 10. и тогда я прямо как сказать по-русски, это устакнулся, Хотел быть таким же человеком, как Павел Корчагин. Поэтому я выбрал этот путь. Вы его если не читали, ну, очень советую вам читать хотя бы часть, хотя бы часть, как он признал свои болезни, как он писал. Вы можете просто читать автобиографию автора этого романа Николая Австровского. В Сочи там есть его музей, это тоже причина, почему мы в Сочи поехали. Хотели поизучать его жизни.
0: Это очень интересно. Вы меня на самом деле сейчас поразили таким знанием русской литературы, и мне захотелось немножко оправдаться. Я читающий человек, но сейчас, в последнее время, я читаю не художественную литературу, но из русской классики я прочитала практически все, И сейчас сижу и думаю, как же я могла пропустить «Как закалялась сталь». И мне захотелось прочитать, и захотелось узнать, кто же этот Павел. И на самом деле я его еще не знаю, но уверена, что у вас наверняка получилось приблизиться к нему. И каких авторов китайских вы бы посоветовали почитать мне? Я читала несколько китайских авторов на русском языке. Последнее из китайской литературы, что я прочитала, это Мо Янь. Это сейчас знаменитый, я знаю, писатель, и я считаю, что язык проще понять через литературу именно. Вы со мной согласитесь или нет?
1: Да, я полностью согласен с вами, да. И мой естественно, он же современный, один из самых да, знаменитых писателей китайских в мире. Мои студенты тоже пишут его даже дипломную работу, связанную с его произведением. Вам я бы советовал, кроме современных, я бы вам советовал обязательно прочитать Хун Лу-Мэн», Да, «Хун обязательно прочитать.
0: Как это по-русски?
1: Красный сон термин.
0: А, сон в красном тереме я читала.
1: А, вы читали на русском, да?
0: Да, на русском, на русском. Мой уровень еще недостаточен, чтобы прочитать на китайском. Как вы думаете, какой уровень китайского должен быть, чтобы читать книги на китайском?
1: Очень индивидуально на самом деле. Есть и студенты, которые письменно отлично хорошо знают, письменно хорошо читают, тогда они уже могут с такого-то уровня начать читать. Может быть, они HSK не сдавали или не смогли сдать, может быть, из-за аудирования, там аудирование же большая части, да, или из-за сейчас HSK устный heal- экзамен тоже присоединился к HSK, может быть, из-за этого. Так, если несложные тексты, да, вот детские пособия, я думаю, с третьего уже могут начать. Так, и эти классические, ну, естественно, да, ну, наверное, как минимум шестого уровня требует.
0: Вы помните, что вы прочитали первое на русском языке?
1: Естественно, начали с учебника, да. там уже много этих текстов Первая книга, которую я хотел читать, да, это «Война и мир» Я его начал... Сразу
0: четыре тома?
1: Я начал, но, но не до конца, да, я чуть-чуть начал Слишком тяжело было мне, когда я был в том курсе Естественно, да, это, это нереально было Поли реально, то, что я читал, это, наверное, сказки Это когда я подработал на рынке, китайском рынке там была у нее было несколько книг, как раз детских, там, про Пипре и так далее. Кстати, про этим сказкам я много чего-то узнал. Это немножко другой путь, да, но очень интересно было.
0: Я заметила, что вы вообще довольно сильно интересуетесь русской культурой. Проруб ныряли, умеете готовить русские блюда. И как вы считаете, это помогает в изучении иностранного языка?
1: Мне кажется, это не просто помогает, а обязательно путь. Ты только поживешь себя впитывать в эту языковую жизнь, языковую среду, тогда ты почувствуешь суть языковой культуры, языковой души, тогда ты поймешь, да. Потому что много фраз, фразы может быть не объясняется, да. Но ты сам, когда поживешь в этой жизни, тогда ты поймешь сам, то есть сам он уходит из твоей головы они обязательно каждый раз думают, почему так надо строить фразу.
0: Я с вами абсолютно согласна, потому что начинаешь чувствовать язык, будто бы действительно изнутри. Понимаешь больше, потому что без культуры невозможно понять язык, это все вместе. И это я стараюсь донести своим студентам, своим ученикам, и... Китайская культура такая же богатая, как и русская, поэтому я люблю разговаривать про китайскую культуру. И какие-то мои китайские друзья некоторые очень всегда удивляются, потому что что-то я знаю больше некоторых. Также и вы, я уверена, знаете больше некоторых русских, потому что вы очень углубляетесь в язык и очень углубляетесь в культуру. На примере этого произведения, которое я не читала, я думаю, много еще таких моментов можно найти. Что бы вы посоветовали студентам, русским, китайским? Мне кажется, русский язык точно такой же сложный, как и китайский. Как вот не бросить, не потерять мотивацию? Вот что делать русским студентам, чтобы не бросить китайский?
1: На самом деле, не только... Да, это достаточно попрянные вопросы. Можно сказать, среди, наверное, всех педагогов, который преподают или китайский, или русский И русский тоже такой же тяжелый, да Но сначала давайте с китайского языка Советы студентам: во-первых Раз ты выбрал этот путь, да, выбрал этот язык Ты уже начал Значит, у тебя большой интерес Большая мотивация У этом пути, естественно, это не так просто Ты должен был готов, что Если очень легко выучить То тебя это не настолько ценит Чем труднее, чем позже ты свой труд потратил, тем больше тебя ценит. Это с одной стороны. С другой стороны, как поддерживать интересы, можешь захватывать разные материалы, которые тебе интересны. В общем, нужно сперва себя спросить, почему я хочу изучать этот язык. Какая цель у себя? Добавляем, у кого-то я хочу фильм смотреть <laughs> на китайском, да, без проблем. То Естественно, нужно в этом направлении развиваться. А кому-то хочется в Китай поехать, путешествовать. Тогда стоит больше в этом направлении материалы о путешествии, программы путешествия смотреть. А кому нравится китайская культура, литература, тут уже зависит от конкретного человека, какая цель и какая проблема.
0: Хорошо, я поняла. То есть нужно спросить себя, определить, зачем ты начал? и все время задавать себе этот вопрос и тогда не отступишь а китайским студентам которые учат русский или вообще любым иностранцам которые учат русский язык чтобы вы могли посоветовать чтобы не бросить этот язык не терять мотивацию как идти дальше
1: когда вы мне задавали этот вопрос, в я... <смех> такой момент мне снилось, когда, когда-то во сне в этот вопрос именно.
0: <смех> Значит, мы сейчас услышим что-то уникальное.
1: Я тоже часто задумываюсь. Лично мой опыт, почему я выбрал русский. То же самое, да, сначала мы должны себя определить, почему мы выбрали русский язык. Я чувствую, когда я был маленьким, еще в детстве, когда память еще модная все такая... Светлый, желтый, коричневый цвет памяти да, Вот такая картинка в голове Как ты жил? Я чувствовал, как будто я жил в советское время Хотя, естественно, я же тогда не был в России Несмотря на что моя родина Это на границе да, с Россией Напротив Востока. Но чувствовал, что советская литература Советский дух Я чувствую, меня очень сильно притрегал И поэтому я начал изучать Трудности, естественно, да, мы встречаем И бывает кто-то хочет бросать Я считаю, тут нужно просто верить в себе Что мы можем вот это эти барьеры как мы в китайском стаканах, когда ты залазишь на гору, вершину вершину да, горы, тогда ты увидишь настоящий красивый пейзаж. Естественно, в процессе движения, пути, да, ты чувствуешь эти трудности, барьеры, тяжести, но мы должны знать, это все стоит. В конце концов, все-таки добьется успех.
0: Очень философский такой ответ на подумать. Вот вы говорили, что ты уже потратил действительно много времени и жалко бросать. На самом деле меня это тоже мотивирует. Сейчас я практически не использую немецкий язык, но тоже все время думаю, так, я слишком долго его учила, чтобы забыть, и периодически стараюсь освежить. У нас получился очень такой глубокий, серьезный разговор, не только про язык, а вообще в целом. Спасибо вам большое, очень было ценно, приятно с вами поговорить. Еще раз расскажу про Сунзинхая. Он и учитель, и спортсмен, и готовит, и рисует. Очень разносторонний человек. Один из самых разносторонних, кого я знаю. Поэтому обязательно подписывайтесь на его страничке. Я приложу везде ссылки под подкастом. Я заметила, что вы во всех социальных сетях, и даже я видела на YouTube что-то есть. Поэтому смотрите полезный контент. Смотрите, как малышка Мия изучает, Русский язык, китайский язык — это действительно интересно. Спасибо вам еще раз.
1: Вам спасибо большое за приглашение.
0: До свидания. Вернемся к моему пути в изучении иностранных языков. Мы с вами остановились на том, что я пришла на курсы Синкаю и была очень воодушевлена. На этих курсах я проучилась два года, но вышло так, что... Потом не набралась группа подходящего мне уровня, то есть были только начинающие. Китайский язык сложный, его часто бросают, что зря, потому что самое интересное начинается потом. Мне нужно было искать другие курсы или другого репетитора, я немножко попробовала, так сразу ничего не нашла. В какой-то момент мне предложили поехать в магистратуру в Китай. И для этой магистратуры нужно было сдать на определенный уровень HSK. HSK — это экзамен по китайскому языку международный. И тогда я нашла себе преподавателя, репетитора. Она очень круто меня подготовила за короткие сроки. Я сдала этот экзамен, но в Китай не уехала, потому что началась пандемия. А в этом году мне снова понадобился мой хороший уровень языка, потом вам расскажу, для чего. И да, я опять начинаю изучение, опять после большого отката, этот откат даже больше, чем тогда. И теперь это гораздо сложнее, потому что я старше, забот, работу, у меня намного больше, чем тогда, мотивации, честно говоря, чуть меньше. И я считаю, что публичное обещание — это один из самых лучших и эффективных способов в достижении цели. Поэтому внимание! Дорогие слушатели подкаста Russian Language, публично обещаю вам и себе взяться за китайский. Буду опираться на вашу поддержку и советы наших гостей в изучении языка, а в конце каждого выпуска буду делать небольшой отчетик о проделанной работе. Подкаст будет выходить раз в две недели. В какой именно день мы еще не решили, поэтому помогите нам, напишите в комментариях, в какой день вы бы хотели слушать новые выпуски подкаста Russian Language. Ставьте звездочки, подписывайтесь на нас в социальных сетях, переходите в телеграм нашего канала, там мы можем обмениваться советами, опытом. Если вдруг вы хотите поделиться своим опытом в изучении иностранного языка, все пишите, мы будем рады пообщаться. Открыты к сотрудничеству, всем пока!